0: Vďaka dobrému finančnému zabezpečeniu. Stiahnite si do mobilu našu aplikáciu Finax a nezmeškáte nové podcasty, blogy či skvelé webináre.
1: Ahojte milí inteligentní investori, vítam vás pri Finax radí. Moje meno je Ярослав Kasiga, so mnou sú tu Antonka a Juraj Hrbaty. Ahojte. 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 Vo Finax radí odpovedáme na vaše otázky, ktoré nám naďalej posielate, za čo sme veľmi vďační. Otázky ohľadom finančnej situácie investícií a rôznych finančných dilem. Otázky môžete nám zanechať prostredníctvom formulára, ktorý nájdete v popise videa. Áno, toto je podcast, ale točí sa k tomu aj video. Čiže v popise videa na našom YouTube kanáli Finax Slovakia. Dobre, prvá otázka celkom, celkom trefná, úderná. Páni, čo hovoríte na euróvú investičnú rezervu v Portu? Čiže zároveň je to aj príležitosť na to, aby ste teda oznámili našim posluchačom, pokiaľ to nezachytili skvelú novinku. Začnite teda Durity. A potom, sa môžeme, potom to môžeme porovnať s eurovou v investičnou rezervou v portu.
0: Ok, dobre. Takže, kedy to bolo? Minulý týždeň vo čtvrtok, to bolo 22, myslím, sme spustili nový finančný a investičný produkt. Volá sa to Bystrý vklad. Je to tvorené viac menej krátkodobými etf Časť vlastne sú etf ktoré investujú alebo majú výnos so sacbou Ester, to znamená, to je taká tá overnightová sadzba. to znamená, že ako keby ste každý deň v banke robili úložky, a zároveň je to skombinované v 40% s takými dlhopisovými etf ktoré sú ultra krátkodobé firemné a vládne dlhopisy. A tento produkt na základe tých našich akobyže výpočtov aktuálne teda dosahuje výkonnosť 3,3 Túto výkonnosť budeme pravidelne aktualizovať a meniť pre, aby teda v prípade, že sa menia sadzby uh, v rámci ECBčky. Ako som uh, vlastne neúplne spomínal, ale je to teda na, naviazané tento produkt na uh, sadzby ECB, ktoré sú aktuálne uh, depozitná, depozitná sadzba ECB, ktorá je vyhlásená Centrálnou bankou. A, ktorá je dnes na úrovni 3,5%, a, ale sú tam teda nejaké poplatky tých ETF-fondov a tak ďalej. Zároveň na tento produkt je aplikovaný pôlpercentný náš poplatok, to znamená, že čistý výnos sa bavíme niekde okolo na úrovni 2,8%, a Janči asi má doplne vo zvyšku, čo som nestihol povedať.
2: Jasno, môžem a potom asi rádo doplniť. A ja som vlastne tú otázku aj vybral, nám prišla niekoľko týždňov dozadu. A samozrejme tým, že sme ešte pripravovali ten produkt, tak si hovorím, že počkáme so zverejnením, aby sme to vedeli nejako porovnať. Čiže v obi prípadoch, aj pri portu, aj pri našom bistrom vklade, vlastne ide o nejakú alternatívu k takým vlastne možno terminovaným vkladom, šetriacím účtom, sporiacím účtom. A tým, že Európska centrálna banka už zdvihla úrokové sa by pomerne vysoko, čo sme všetci nejako zajevidovali možno na tej strane úverov, že hypotéky už nestajú percent, už stajú 4,5, ale stále nie sú uročené v bankách vklady a nejakým zaujímavým percentom. A práve takéto nástroje, či už úložky v banke alebo etf ktoré vlastne kopírujú takéto krátkodobé sazby a prinášajú dneska lepšiu alternatívu voči vlastne tomu, keď mám nejaké krátkodobé cieľa povedzme do jedného roka alebo jednoducho chcem mať uložené peniaze bez nejakej viazenosti, s minimum volatility a jednoducho chcem zarobiť aspoň niečo, nechcem aby tie peniaze sedeli v banke. Čiže v obi prípadoch ide o vlastne alternatívu k šetriacím účtom, terminovaným vkladom a výhodou toho nášho produktu je, že je postavený na indexových fondoch, na ETF-kách a tým pádom sa tam vlastne vzťahuje to daňové oslobodenie. Čiže pokiaľ tie peniaze tam držím dlhšie ako rok, vôbec nemusím riešiť dane. Pokiaľ ich tam držím a, kratšie ako rok, tak stále viem využiť na Slovensku také oslobodenie do výšky 500 eur. Čiže pokiaľ ten výnos v rámci roka a, vlastne dosiahol do 500 eur a nevyužívam toto oslobodenie na nejaký iný typ príjmu, a napríklad príjem z prenajmu, tak stále, tu, stále ten výnos vlastne nemusím nejako daňi. Čiže aj keby som v tom našom bistrom vklade mal nejakých povedzme 15-16 tisíc eur, nejakých krátkodobých peňazí, tak stále aj pri odpredaj do jedného roku a by som nemusel platiť dane by som sa dokázal schovať pod tých, pod tých 500 eur. S tým, s tým aktuálnym výnosom. S tým aktuálnym výnosom. Ten výnos, keď ECB bude ešte zvyšovať sazby, čo to vyzerá, že a ešte niekoľko zvýšení možno nejakých 0,25 bude. Tak prirodzene s tým vlastne bude rásť aj výnos tohto bystreho vkladu.
0: či ty si to povedal tak ľudsky, lebo ja som to tak
1: povedal, ja
0: že ja som hrozne technokratický, grano. hej, pondelok <laughs> ráno presed
1: dobre to bolo, dobre to. Ja možno len doplním, že teda, akože ono treba uvieť, že je to investičný produkt, však on to vyplýva z toho, že to je postavená postavené na ETF, ale teda akože najkonzervatívnejší investičný produkt, asi ľudí, čo v takomto prípade zámajú nejaká volatilita. Čiže tá je tam aká tá kolísavosť.
2: Praky, prakticky prakticky nulová, akože úplne, úplne minimálna. My
0: po troch mesiacoch začneme zverejňovať aj graf uh, vývoja tej investície. Uh, teraz sme ho len nejako jednoducho do toho blogu nasimulovali, ale budeme potom chcieť aj zverejňovať graf a tamto náhodou krásne bude veľmi vidieť, že uh, ono by to mala byť taká ako iba rovna stúpajúca čiara. Prakticky s minimum výkyvol. Ešte mi
2: napadlo celkom dôležitá vec, ktorú sme nespomenuli, že spomenuli sme výhody toho nášho produktu, že tým, že to je vlastne postavené na ETF-kách, tak je to oslobodené od daní, že štandardne pokiaľ a, by banky ponúkali na terminovaných vkladoch alebo šetriacich účtoch povedzme 2, 3, 4% úroky, tak samozrejme úroko, úroky vlastne podliehajú zrážkovej dani, čiže minus 19%. A to je vlastne aj prípad portu, kedy tie peniaze sú uložené v nejakých uh, vlastne bankových úložkách a oni majú vlastne deklarovaný výnos, myslím 3%, 3%. Ako, 3% sú už teraz, tým ako rastli sadzby. Čiže od toho je potrebné si potom odpočítať poplatok za správu, ale aj dane, čo v našom, našom produkte nemusí čo byť čo pre každého. Môžeme relevanta. sa baviť, aj,
1: že ano. toto video bude asi zverejné v útorok. A čiže tam sa bavíme o 2,75% tým pádom, 2,75% je mínus daň, ako čistý výnos u nás. Poľa je 2, to opačne, to znamená,
0: že najprv ako keby dáš zražkovú daň, to znamená, že z 3% dostaneš ano, ano, úrok ke zražkovú daň. A, to znamená, že ideme, čo, 19% zdanenie, takže odpočítame Do daň, 2, bavíme sa na nejakých 2.42, z toho odratame, že poplatok 0,25%. To znamená,
1: že sa bavíme, bože môj, 1,18, 1,17, či 2,17. Hey, dobrá, v našom prípade, pokiaľ teda je to naozaj ten výnos do 500 eur, alebo je to dlhšie držané ako rok, však stačí 365 hey. dní, ten kalendárny rok, tak je to aktuálne nejaký 2,83. No. Hej,
0: v Čechách 3 roky by to muselo držať, takže tam echo. Ako... Ale zase ako v Čechách sa dá využiť do, do 100 000 eur, akčo no, do 100 000 chorm. Chorm, no, ako keby oslobodenie. Hej, to znamená, že aj tam je nejakým spôsobom... Uh, nejaká daňová výhoda oproti úplne tým uh, tej zražkovej dani, ktorý sa v podstate
1: nemáš ako vyhnúť. Ne? Dobre, a takto ja ešte dám disclaimer, že toto, čo sme tu rozprávali, že je pre slovenských daňových rezidentov, čiže plati to vyslovene pre ľudí, ktorí majú daňový domiciel na Slovensku. Ja ešte možno aj k tomu portu poviem, že tam oni majú stále trošku riziko, že oni nemusia za každým uložiť, že sa nemusí podariť uložiť tie prostriedky, lebo oni sa v podstate dohadujú čo možno niektorí môžu vnímať, a ešte by som chcel poslednú vec k tomuto od vás, aby ste vysvetlili, v prípade portu by sa malo na tú investičnú rezervu vzťahovať fond na ochranu vkladov, že ako vy vnímate to riziko a bezpečnosť bystrých vklad versus, dá sa povedať, aj nejaký vkladový produkt v banke?
0: Na bystrý vklad sa vzťahuje zasa Fon, garančný fond investícií, to znamená, že do výšky 50 tisíc eur je to garantované a teda ako v prípade nejakého fraudu je tam garancia alebo teda nedostupnosti tých peňazí, je tam garancia garančného fondu investícií a v zásade ako áno, môžeme sa teraz baviť, že 50 alebo 100 tisíc či je rozdiel. Na druhej strane treba súvedomiť, že tie peniaze, ktoré vy ukladáte v bankách, de facto idú na súvahu banky. To znamená, že v prípade, že by a tej banke nevyšlo nejaké podnikanie. podnikanie úplne. Hej, že videli sme to v Amerike, videli sme to aj v Európe, hej, kde veľké stabilné banky ako Credit Suisse a, teda, a v Európe to bola hlavne teda Credit Suisse ako jedna z najväčších keby, európskych bank. A, ale je teda, teda povedať, že je to švajčiarska banka, nebola to banka Európskej únie, kde troška platia iné pravidla. A, tak môžu, môžu mať ako keby dostať sa do finančných problémov a vtedy e, viac menej áno, nastupuje e, f, fón ochranných kladov takže aj, aj tam je nejaké riziko e, my ako obchodních cenými papiermi máme to veľmi prísne segregovaný tento majetok od, e, od nášho majetku a tým pádom pokiaľ nie k nejakému zneužiťu fraudu z našej strany alebo zo strany našich partnerov kde tie peniaze ukladáme tak e, viac menej to, z tohto pohľadu na trocha bezpečnejšie.
1: Hej, môžem, doplň, akože, môžem, že to kreditné riziko, čiže to, čo si povedal, že Fond na ochranu vkladov, to je v podstate ako ten, taká tá posledná inštancia záchrany, v zásade riziko štátu alebo Európskej únie, čo v podstate v platie, v drvej väčšine, alebo v väčšej časti v prípade tohto bystreho vkladu, je, že tam v podstate znáša investor riziko Európskych štátov. Ja som ešte dostal zaujímavú otázku, mým cez víkend ohľadom bistreho vkladu a to, že teda, prečo sme tam obchali dlhopisy, ja som to teda pochopil, bo to prišla moja správa cez WhatsApp. A ja som to pochopil tak, že akože ľudia, ktorí s nami investujú nejaký čas a majú stratégiu, kde sú aj dlhopisy a vidia tú negatívnu výkonnosť, tak ja ešte chcel len zdôrazniť, že toto sú naozaj veľmi krátke dlhopisy. Tá priemerná splatnosť je zhruba, akože keď vezmeme tých 40% portfólia, je zhruba štvrť roka. A to sú tak naozaj krátke dlhopisy pred splatnosťou na ktoré zmena úrokových sadzieb nemá vplyv ako pri tradičných dlhších dlhopisoch, teda keď teraz tú rokové sadbice na klesa, a to čo sme boli svedkami, ale že oni skôr premietajú naozaj veľmi krátkým odstupom tú zmenu úrokových sadzieb pozitívne. Čiže a, v zásade je to tiež nástroj ako, ako nejakým spôsobom reflektovať tú zmenu úrokových sadzieb ale ako pozitívne kladne. No ja myslím že všetko čo ešte. No, možno by
2: som len k tomu dodal, že v obi dvoch prípadoch aj pri našom bistrom vklade aj pri tej investičnej rezerve od Portu, že a tým, že ide o trhové riešenie postavené na nejakých či už úložkách alebo takýchto krátkodobých investíciách, v obi dvoch prípadoch je to reálne lepšie ako nejaké termíniaky aj z pohľadu likvidity. Že dneska vedel by si nahaňať nejaké termíniaky možno v menších okrajových bankách, ktoré ti ponúknú pri dvoj trojročnej viazanosti povedzme 2,5-3,5 ako nejaký výnos. Samozrejme, ten musíš potom ešte zdaniť s dražkou daňou alebo je teda nejako zdanený. Ale vlastne v dvoch prípadoch týchto produktov tie peniaze vieš mať dostupné do niekoľkých dní. Čiže je to likvidné do nejakých 3 až 5, 7 10 dní, podľa toho, kedy dáš peniaze na výber. Čiže vieš mať výnos dlhodobého termíňaku a bez potreby bez viazať tie, tie peniaze. Čiže to platí pre obidve riešenia, že to zase treba dať, že to je v poriadku.
0: áno ja, presne, že s týmto produktom sme prišli práve kvôli tomu, že banky dlhodobo meškajú nejakým spôsobom uh, s tým dvíhaním tých úrokových sadziev pre ľudí, ktorí majú vlastne ten kapitál, že ktorý vkladajú. Naopak, tí, čo si požičiavajú, tam tam to premietili banky relatívne veľmi rýchlo. Takže my chceme, aby aj bežní ľudia mali dostupné práve takúto možnosť si relatívne bezpečne uložiť a zhodnocovať svoj kapital bez nejakej kolisavosti, takže preto tento produkt z našej strany prišiel.
1: Dobre, super, ďakujem. Tak vedím, že sme zodpovedali otázku. Môžeme prejsť na druhu. Tu nám poslal Ondrej, Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či je možné uzavrieť vami ponúkaný európsky dôchodok aj pre moju 5-ročnú ceru. Cera má už klasický investičný účet pre deti a tento bude slúžiť ako finančná inekcia pre štart do života. Jej dôchodkový účet by mal slúžiť ako prípadná kompenzácia v prípade, ak sa v budúcnosti rozhodne ostať s deťmi doma, respektíve by jej toto rozhodovanie mal uľahčiť. Zároveň sa mi páči, že tieto peniaze sú, aj, sú jej viazané. Bude ich tak mať k dispozícii až v určitom veku a neohrozí. A nehrozí, že ich napríklad bláznivo zamilovaná rozhajdáka, čo sa môže stať aj pri tej najlepšej výchove. <díkujem> Ďakujem. Čiže môže si uzavrieť, môže vstúpiť do Európskeho dôchodku aj neplnolete dieťa.
0: Keď sa presťahujete napríklad do Čech alebo do Chorvátska, tak áno, na Slovensku to zatiaľ možno nie je. Uh, tie dôvody v zásade sú také, že jednotlivé štáty Európskej únie si mohli... Uh, určité veci, to znamená v rámci sporiacej a v rámci výplatnej fázy nastaviť podľa vlastného uvaženia. Uh, Slovensko sa teda rozhodlo, že do európskeho dôchodku môžu prispievať ľudia len staršie ako 18 rokov. Neviem, prečo to tak je, napriek tomu, že sme dávali práve k tomuto pripomienky, aby to bolo umožnené od, uh, od podstate od narodenia, uh, tak Slovensko sa zatiaľ rozhodlo ísť cestou uh, od 18 rokov. Veríme, že to ešte bude Relatívne máme podľa mňa dobre nastavené vzťahy s Ministerstvom práce, komunikujeme s ním na rôznych vylepšeniach, napríklad o tom, aby nebolo možné exekúvať tento účet, aby tam bolo možno zjednodušené pravidlá proti nejakým praním špeniených peňazí, keďže kto si bude prať cez takýto produkt, ktorý si nevieš so 40-ročným horizontom. Je hey, za so 40-ročným horizontom nejaké peniaze. Takže Relatívne s nimi komunikujeme, určite aj toto bude do budúcnosti jedna z vecí, ktorých budeme chcieť otvoriť, ale tak že akože postupne by som povedal, že na to ideme. A možno k tomu, k tej takej obave, že áno, hej, že ja napríklad presne to mám urobené tak u svojich detí, lebo u mňa majú teda otvorené účty aj deti priamo moje, ale zároveň mám nejaké účty otvorené aj pod sebou a práve ak, ak vnímam, že je tam nejaké riziko, že Uh, by tie deti tie peniaze rozhaďakali, to znamená, že je to nejaké akože suma napríklad na vzdelanie, hey, ja že nechcem, aby to presne, že, že naozaj to má byť určené na vzdelanie, tak uh, tieto, tieto peniaze investujem pod svojim účtom, hey, to znamená, že ja som si utvoril účet pre deťa pod svojim rodným číslom a mám im v pláne tieto peniaze tým deťom naozaj použiť na tú univerzitu v čase, keď na tú univerzitu
1: pôjdu. Dobre, ty si mi zobral otázku, ktorú som sa teda, že sa presne opýtať, že začo teda mu odporúčame. Čiže on vlastne aj môže začať teraz akože pod sebou, že zabezpečenie deti ak má, hej, môže otvoriť si ďalší účet a potom pokojne napríklad v 18 môže založiť ten Ej. európsky dôchodok. Cére, alebo to teda akože s CERO, lebo však už si to áno. musí ona uzavrieť a môže tam tie peniaze preklopiť, že tam nie je problém jednorazovo vložiť na ten účet európskeho Není
0: uh, áno, presne, dá sa to potom preklopiť. Akože jediné kvázi akože také isu malé, alebo také taká vec, ktorý môže niekto riešiť v tomto prípade. Môže byť to, ak tá rodina nemá úplne stabilné vzťahy. To znamená, že hrozí tam nejaké rozvedenie a tak ďalej. Tá potom, keby, pokiaľ by to bolo napríklad na mojom účte, hej, a teraz rozvedieme sa s manželkou, tak viac menej je tam síce nejaká intencia, že by to mali mať deti, ale v konečnom dôsledku je to náš spoločný majetok so ženou. A ten majetok je teda predmetom bezpodielového spoluvlastníca manžel, čiže pri rozvode sa bude nejakým spôsobom deliť medzi mňa a manželku, bez ohľadu na to, že, že teraz je tam, hej, že pokiaľ sa nedohodneme, hej, a, alebo nespelo by to ten rozvod k dohode, tak môže sa toto stať.
1: Čiže žiadne sporenie pre dieťa nie je bez rizikové, lebo v tom
0: Áno, prípade zase môže sa Máme stať, vlastne vypublikovaný aj taký, taký blog, aké sú myslím, že právne, čo to je, Právne stránky. Právne stránky sporenia pre detí a tam, ako keby je tam urobená taká krátka svodanalýza pre a proti jednotlivého, jednotlivých možností, že, že naozaj dám to na dieťa alebo dám to na seba, takže tam sme to aj nejakým spôsobom... Šupneme do popisu. Dobre.
2: Akože za mňa a tým, že ten európsky dôchodok nie je možné otvoriť pre, pre maloletú osobu, že ja by som sa na to pozeral tak, že kľudne by som si šetril na svojom účte, presne ako ďuri, veľké sumy, ktoré možno by mali slúžiť na zabezpečenie dôchodku mojich detí, keby som mal taký cieľ, tak kľudne by som si ich šetril a investoval na svojom účte. Že keď som sa tak rýchlo prepočítal, že, ja keď, alebo teda, že keby neviem, môj starší syn, ktorý teraz mal 8 rokov, keď by išiel na dôchodok, alebo dcéra, ktorá má 6, tak ja by som stále mal v tom čase žiť, pokiaľ sa nič nestane, čiže stále dokážem tie peniaze previesť, darovať aj v dospelom veku. Čiže keď uh, moje deti pôjdu na dôchodok, tak ja budem mať niekde okolo 85-90 rokov, akože ak sa dožijem teda a stále, optimista. Tie pe- optimista, a stále tie peniaze môžem nejako previesť. Čiže môžem si šetriť, uh, môžem mať nad tým nejakú kontrolu. A pokiaľ by sa v živote mojich detí vyskytla nejaká situácia, kedy by som chcel im nejako takto ako že jednorazovo finančne pomôcť a vidím, že tie peniaze by išli na dobrý účel, tak mi to príde také jednoduchšie rovno to na ich previezť, darovať a nebyť možno aj nejak legislatívne zviazaný tým. Hej, toto sa produktom. mi napríklad
0: hrozne páčilo v Taliansku, keď sme riešili tieto dôchodkové systémy a pozerali sme sa po Európe. Uh, tak napríklad tam je možné, že vlastne na tvoje prvé bývanie si môžeš vybrať z tvojho dôchodkového účtu. Mm-hmm. že ako, že sa bývanie. Áno, len, len na tvoje vlastne prvé bývanie, ako keby že tvoje prvé nejaké, ako, že ideš si postavíš si dom alebo si kúpiš prvú nehnuteľnosť.
1: Ale to sa bavíme ako že z takého dôchodkového čo nám z tretieho piliera. Áno,
0: áno, áno, presne tak, hej, že, že ako, uh, niektoré štáty majú jeho možnosť výberu. Ako myslím, že to bolo v Taliansku, a neviem či ešte niekde v nejakej iné krajine, ale toto napríklad bolo veľmi pekné, ako ono pekné. Že, ako, že je to možnosť, že myslia práve ako keby že na tie tvoje najväčšie životné momenty a výdavky. Je to, že znamená, že sa osamostatňuješ alebo niečo a môžeš to potom vybrať.
1: Časť. Dobre, super, ďakujem za Andrea. Skúsme ešte jednu rýchlo, taká aktuálna. A, píše nám Michal, 34 rokov. A, dobrý deň, mám všeobecnú otázku, nevzťahujúcu sa na, na moju finančnú situáciu. Keďže prichádza leto a obdobie dovolenie, rád by som sa opýtal, či existuje nejaká rada alebo pravidlo, koľko zo svojho príjmu by mal človek minúť na letnú dovolenku, prípadne na dovolenky počas roka vo všeobecnosti. Často mám pocit, že moji známi míňajú na dovolenky pomerne veľa s na ich príjem a ani ja, som, ani ja si nie som istý, kde je tá pomyselná hranica, aby som nedovo- nedovolenkoval na svoje možnosti. Priznám sa, že presne som aj ja nad týmto rozmýšľal, <laughs> že čo je také optimum, že či to je aj jeden, jeden jednomesačný plat, či je to menej viac, akože samozrejme asi závisí od príjmu, hej, že. Čím človek zarába viac, tak ako keby na tie nevyhnutné výdavky míňa menšiu časť príjmu, o to viac mu ostáva možno na takéto luxusné statky. Čiže, ale existuje niečo? Vy ste takýto študovaný, prečítanú literatúru, máte hmm. osobný financie. Ja, či povedz kus. <laughs> to, ja to
2: takto si to na mňa hodil. Uh, akože neviem o tom, alebo teda, že nezachytil som bežne, že by sa dávali nejaké takéto pravidla uh, na variabilné míňanie typu akože dovolenka. Že skôr by som sa na to pozrel uh, skrze takú možno nejakú strategickú alokáciu toho rozpočtu, že mám nejaké peniaze počas roka alebo nejakú mesačnú výplatu, ktorú si spriemerujem. A optimálny rozpočet by mal byť niekde okolo 50-60 na tie fixné výdavky, bývanie, zabezpečenie chodu domácnosti, doprava a podobne, 10-20 až investovanie a zvyšok variabilné výdavky typu reštaurácie, cestovanie, čokoľvek. Samozrejme, pokiaľ, pokiaľ počas roka nemýňam veľa v tejto kategórii, tak potom si samozrejme môžem doprieť možno 2-3 zaujímavejšie drahšie dovolenky. Pokiaľ naopak mám ten rozpočet nastavený tak, že idem na hranu, tak samozrejme tá dovolenka nemôže byť taká veľká ako u ľudí, ktorí sú možno v inej životnej situácii alebo majú tie, tie peniaze nejako rozložené inak. Čiže, ale v zásade, akože, pokiaľ tá dovolenka nenabúra nejaké dlhodobé finančné plány, že nejden k tú tomu vyrabovať nejaké šetrenie na dôchodok, nejakú finančnú rezervu alebo finančná rezerva má slúžiť na úplne iné veci ako pokrytie dovolenky, a to nie je nejaká akože pohotovosť a tak by som povedal, že každý nech si dopraje takú dovolenku, ktorá proste nerozhaďže tie financie a, a áno, bude v, nejakom akože v nejakých rozumných medzich, ale nehľadal by som tam nejaké akože presné pravidlo.
0: A za mňa, že u mňa je by práve tieto dovolenky, že tvoria druhú najväčšiu kategóriu a výdavkov a po vlastne jedle
1: a stravovaní Uh, je pravda. Tadá vás že ty už v podstate máš nehnuteľnosť bývanie zafinancovanú.
0: Áno, áno, hejže, že áno. A teraz, ale musím povedať, že, že stále je to o tom, že uh, aj keď ako je, že idem na dovolenku, tak ja proste o tom. Akože pre mňa je toto, akože keď som si zobral, že tých 10 vecí, že čo mňa najviac proste teší, tak ja mám práve že toto cestovanie a trávenie čas s mojou rodinou... Takými to vonkajšími aktivitami, či už to the weekendy, biggest, the alebo... The biggest life goal. Hej, že, že presne, že to je jedna z takých tých, nehovorím, že the biggest, ale že proste, že One of the je, je to akože veľmi podstatná čas toho, toho, čo mňa najviac v živote teší. A teraz, ale áno, hej, že proste, uh, Minul som to s jedným kolegom vlastne tu porovnával, hej, že on relatívne možno mal podobný budget alebo že celkový ročný, hej, alebo na, na nejaké, že takéto cestovanie, ale že on išiel na možno dve, že ultra drahé dovolenky, kde bol proste v nejakom all-inclusive rezorte a tak ďalej a tak ďalej a, a proste, ja neviem, 10 dní, hej, a proste dvakrát do roka možno takto išiel, hej, lenže ja, ja proste idem lyžovať, takže idem by default, vždycky do nejakého apartmanu, dokonca teraz sme boli proste karavanom lyžovať, Hej, tým pádom a spíme uh, dokonca tak, že ani nie v kempoch, ale len tak niekde akože pod svahom. Tým pádom môj náklad je to, čo...
2: Ja, pod svahom v aute. Nie, Áno, pod svahom v aute. Hej, hej <laughs>
0: aute. Čiže proste ten náklad bol reálne tie, tie tie vleky a raz denne sme sa stravovali v reštike, alebo väčšinou počas dňa, hej, že sme sa nevracali do karavanu a večer sme si väčšinou navarili, čo by som si navaril aj tak doma. Hej, to znamená, že... Um, Teraz idem cestovať, možno v lete budem pár týždňou zasa na cestách, ale zasa idem karavanom. To znamená, že, že a ja, že my s manželkou, že my do drahého hotela, ja sa rozmýšľam, že...
2: kedy si bol na posledie? Že,
0: že kedy, kedy aj, boli bajkovať, na začiatku že, ne? že, že neboli sme, že my sme ako... Uh, áno, áno, boli sme. Ty, som sa máš pravdu, hej, že, že ja teraz po dlhých rokoch dne. sme boli tri noci. Sme boli proste niekde... Uh, ale to bolo veľopresnejší sme letecky na Maorku, dostali sme to ale ako darček vlastne od 40 ke ešte dávno, dávno, takže proste uh, že nechodím na tento typ dovoleniek a tým pádom že vždycky to mám ale je to v rámci toho, čo si môžem dovoliť je to znamená, že ale nemáme to ani nejakým spôsobom radi, že chodiť na takéto kvázi, som to nazval honosné dovolenky lietadlom, akože že málo kedy, že nerobíme to
2: ja idem tiež tento rok celkom nízko nakladovo, že akurát som sa vrátil vlastne v predlženom víkendu z kempu a, a v auguste budem v Kalifornii, ale v aute v dodávke idem hey. skúšať, že aká, aké to je, čiže my sme si vlastne na toto leto vlastne len presne dodávku a pobeháme slovenské kempy, čiže... Ale zase akože, a zase rok predtým sme boli v Chorvátsku, čiže vždy to musí hovorím, zapadať do tých a, vlastne osobných financií, že mne tiež nie je lúto minúť na dovolenku nejaký väčší balík peňazí, pokiaľ v tom vidím akože nejakú hodnotu. Minulý rok sme boli v Chorvátsku, videl som, že deti si to až tak neužili, vzhľadom na to, koľko to stalo, 1000 eur a aké to bolo náročné, tak proste tento rok to skúsime trošku nízko nízkonákladovejšie a iný typ zážitku, že nemusí to byť úplne o tom, o tých vynaložených peniazoch. Hej.
1: Dobre, tak myslím, že sme to zodpovedali, že na to teda nie je nejaká univerzálna odpoveď, ale asi by som to aj ja tak zhrnul a ja si súhlasím s tým, že, že najskôr sú dôležite ešte tie tie veci, čo sa zaplatia a potom podľa toho, koľko ostáva, tak sa rozhodnúť, či to budem radšej budovať majetok z toho, alebo si financovať nejaké záľuby, kam teda určite tá dovolenka patrí. Dobre pani, ja vám pekne, veľmi pekne ďakujem, ďakujem za vaše odpovede, zároveň všetkých našich teda poslucháčov alebo divákov. Žiadam, že pokiaľ sa vám tento diel páčil, určite nám dajte like. Nezabudnite dať subscribe, aby ste nás sledovali, aby ste ďalšiu časť nezmeškali. A teším sa teda do skorého videnia a počutia. Veľká vďaka. Dovidenia. Dovidenia, do počutia.